0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《公房站，希望能提供你有力的资讯，让你买 mail 上者更顺遂、更顺利。那这一周过得还好吗？今天是我们攻防战第八十三集，那今天一样会跟大家分享这个房地产的一些新闻啊。那首先第一则要讲到的是这个史上最票汉打房平均地权条例修正案，法学界主张联合提出视线哦，这是呃忠实的一个报道。那还有讲到，就是法学界啊，有召开一个研讨会，去研讨说这个平均地权条例的修正案啊，它是不是有违宪之余哦？那等一下也会跟大家稍微讨论到这个这个研讨会，他讲到哪一些部分违宪，那后续会有可能会有哪些影响哦？然后会不会对这个平均条例施行会有一些变化？我觉得这是可以追踪跟观察的。那第二则要跟大家分享的是，呃，这个建商缩手，前两个月住呃前二月住宅建造核发大减百分之二十八，哦，这是讲到呃我们其实在建筑在那个盖新房子的过程啊，好像有一些证照，那这些证照的核发，我可以看出房市的一些变化。那一开始的话，要先有建筑执照，建筑执照。有了之后才可以盖房子，然后去做行销。那盖盖盖盖到后面快完工的时候，才能去申请这个使用执照。那有使用执照之后，才可以呃入住。所以建筑执照是算是蛮前端的一个指标哦。这一篇报道就是有讲到说，前两个月就是呃三月、二月的这个建筑执照合、哦、发的数量哦，大幅的衰减到衰减百分之二十八，等于说降了降了三成哦。它其实蛮多的，好，那它代表的含义是什么？我们又可以从哪些指标去做观察？这个等一下也会跟各位做分享。那第三则则是这个三庐地区有这个防重的导房重导电潮啊，买气腰减哦，三重泸州地区的五间这个加盟业者导电易主哦，专家曝实情很惨烈啊。这是讲到说三重泸州算是新北市呃一个算是蛮。移转建数其实算还 OK 的一个区域哈、哦，那在那个地方却发生了加盟店哦，呃，换老板了啊、哦，那它后面有可能有哪些影响？又有哪些指标是可以去观察房市的？哈、哦，那我们待会也会做一些讨论哦。OK， 那就开始今天这个攻防战的第八十三集。那首先先跟各位分享的这个，呃，这个这个平均地权条例修法是否违宪的这个研讨会哦，它其实。在二月多的时候就就展开这个研讨会了，那但那是新闻在最,最近出来，我不知道为什么，而且这个新闻一开始出来，我还以为是建商的建建商去讲的事情，因为像这种，因为平均地权条例现在其实在风口上面，很多的民众对于这个条文哦、喔、有一个很大的一个期待，觉得他有机会对房价有一些呃变化，会房价可能会下来，会更亲民，会对房市更健全，所以现在。去跟平均地权条例 PK 的人，讲说平均地权条例不方不好的人，大部分都会被扣上一个可能跟建商啊、代销啊，或者是这种不动产的利益有一些瓜葛啊，就是会有一些关联在。所以我觉得他其实他有这样后面的这种名义上面的期待，可是法学界也有这样的人呢、啊，他还是针对了这种就法理上面、法学上面去做一些讨论。那他就讲到这个平均地权条例的说法，他。它里面是有一些东西是有问题的。那它这个学术研讨会是由台湾法学基金会所发起。那这个主持人呢是，同时他也是基金会的董事哦，他是谢哲胜教授。那他的专长在民法、财经法、哦、法、法律经济学等等。那很多的著作啊，他都是也跟土地法啊，或者什么共有土地啊。哦，租赁等等的，其实都有一些关联，所以他本身对于这个不动产的这一些呃相关的法律哦，又、就是相当的有一些研究。那由他做这个主持，就讲到说，平均地权条例有里面的一些内容哦，其实是有一些争议的。像他其中平均地权条例里面啊，这次修法就讲到说，司法人哦，司法人就是原本啊，其实呃，司法人就是像公司行号啦，原本司法人的购买住宅。原则禁止，例外许可，什么意思？就是如果你公司要买一个住宅的话，原则上是不允许的。那如果你要买，你要经过许可。那他就有提到说，像这样的立法其实是绝无仅有的，就是原则上是禁止，但是例外许可。那这个其实会造成这个这个许可的标准是什么？是发许可证吗？那不就会有点像那种古代？各位知道那个古代啊，像卖那个盐吃饭的那个盐，你如果卖盐啊，你是盐商，你是要经过这个朝廷的特别允许，你才可以去卖盐，有点像是那种公卖局的那种概念哦。那这个就是把把持着一个贩卖呃某种东西的权利。那如果今天司法人的购物变成是要经过许可，那会不会造成这种？呃，这种呃行政单位的渎值啊，会不会有贿赂啊？好、哦，这个这个标准在哪里？这个其实是有争议的。那除此之外呢，他也针对这个预售屋的禁止转让的核线性哦，也提出一些质疑哦。因为预售屋毕竟呃，在这个《平均地权条例》修法的内容里面有强到说，未来预售屋在原则上是禁止转让的，除非你有很特别的原因，包括说经济变故啊、健康啊、迁址啊、呃、啊啊离职啊。哦，还有迁徙、哈搬家等等之类的，可以去做这个预售屋的转让。可是这个标准在哪里？这个也是很比较比较模糊不清啊，对吧？那那它的它的举证标准是什么？那会不会有造成反而是行政上面的困难？因为你有一个标准在，那如果你的标准是呃不清楚的，那会不会好？假设啦，我升迁，我升迁到别的地方，那我这样这个、预售屋可不可以卖？那我是搬家就可以卖吗？那如果假设我是用人头买这个预售屋，我是一个投资客，那我今天我人头我就出钱叫他搬家，而且政府也不会，也不见得会真的去看他有没有搬家，通常会是看他的户籍的移动，就当做他有在移动。那这样会不会变成呃上有政策，下有对策？那导致这个预售屋的转让哦，变成更多的一些审查标准上面的成本提高，那去去让地方政府疲于奔命啊？你要怎么证明？这个可以卖，那这个不能卖，好、啊，呃，更正了，这个预收可以转让，这个预收不能转让，而且这中间还涉及到说建商的态度的问题。那建建商可不可以？这、呃、会不会有那种就是屋主说他要转让，但是建商说不要，又或者是建商说可以，但是屋主他不想，啊，这这些都会变成会是一个。要去讨论，而且如果标准又不明确的话，其实在执行上面就会有它的困难所在啊、喔。那除了这两项以外啊，它还有讲到一个是说、喔，哈，最高的那个行政罚、啊、禁止炒作啦。如果你炒作行为，就是有做一些那种假动作啦、假行销啦，然后去制造这种市场热度，什么三天玩销、两天剩剩一户哦、喔，这种呃不实的广告行为，最高最高可以罚到五千万。那他也针对这个罚五千万的这个行政法的合宪性也提出质疑哦，因为他讲到说，法律本身啊、哦、应该是保护人民，但是本次修法对于炒房的定义定义并没有明确标准，而且缺乏预见性，就是民众不知道什么叫就是我我这个行为叫炒房，这个是算炒房还是这个不算炒房，这个不明确，所以民众会不知道怎么去遵守了哦，那。用这样，而且用这样一个这么重的那个处罚方式，这个的权利交给谁？是交给地方政府哦。那会不会地方政府？我我今天罚这个罚这个奸商罚100万，我罚另外一个奸商罚 2,000 万，而且这个罚罚 2,000 万啊，其实就地方政府来讲，这是一个很大很大很大的裁量权哦、啊，那这样的这么大的裁量权，却让地方政府去。自自行的去运用，其实它也会有很多很多争议在，会不会有一些宪制比较宽松，有一些宪制会比较严格啊、哦？那这些都会变成是在这个宪法上面，因为因为我们的法律是这样，是宪法最大啊，接下来是法律，那接下来是命令，所以你如果法律跟宪法抵触，你的法律是会无效的。那在这个情况下，这些不管是呃保障民众的私有财产啊。哦，那又或者是这个比例原则啊，哦，这些情况下，在这三个平均地权条例修法的项目里面啊，都受到了一些挑战跟质疑啊，对啊，你你你到底怎么罚？你到底标准是什么？哦，到底会怎么执行？其实都不是很确定。所以这个这一次的这个法学研讨会就有讲到，其实他有想要去提出视线啊，哦，就是说请大法官去解释这个有没有有没有违宪的可能？哦，那。翻译成白话文哦，就是针对这个平均地权条例的修法了。法学界这个研讨会哦，是整个把它喷爆，满满的潮点哦，满满都是可以吐槽的地方啊。所以在这样的情况下，我个人认为哦，其实今天法学界开这第一枪哦，你说法学界会不会在乎房市、房价这些等等的状况？我相信，当然这个东西是民生一体，大家都会在乎啊。那会不会有人讲说啊，你们这样子就是把这个这个财团去？去做这个护航啊，等等之类的。因为我自己查了一下，其实这个台湾法学基金会啊，它针对不动产的议题，其实长时间的关注哦、喔。那会不会它后面有一些董事是有建商背景的？会不会觉得他是呃这个这个财团的打手，然后去提出这些想法？我觉得这个都会很多人会有一些，我不敢说是这个曲解啦，可是就会让说这个修法是它到底。呃，我们客观来讲，到底合理或不合理？那他到底这样子设立，呃，是出发点是什么？其实它里面有提到一个我我印象很，就是我觉得蛮合理的。他说哦，我们这个平均地权条例的修法，是为了让房价哦，就是回归理性嘛，让这个房价可以呃，不要一直往上涨，那导致说这个房价太高、哦、他的他竟然是有这样的一个想法在，可是为什么是用重罚呢？那怎么是用用罚很重的方式罚你五千万，最高可以罚到五千万哦，而且禁止转让哦，然后司法人哦更是原则上是不能购买哦。那这个会不会明明在调节房价的状况，政府还有这么多的手段，包括说社会住宅，包括说呃租租赁的那个处理，还有包括呃一些其他的呃政策这些。都可以对房价的这个这个控管哦、喔，可以达到一些成效。可是你为什么直接就是用一个重罚啊、呃，用了一个跟宪法甚至有有一些地方都有抵触的方式啊、喔，而且还是一个命令。好、哦，他他现在啊、呃，更正了、哦。他现在这个法律其实只是一个母法，其实子法都还没有出来，所以子法、子法母子啊，啊、哦，就是通常我们会有一个母法出来，那子法就依据母法的授权哦，去制定这个相关的啊、呃、处理方式，比如说认定的标准啊、哦，比如说这个申诉的机制。啊、哦，比呃，申复的机制啊，比如说你被罚了五百万，那那我当然会很生气嘛，我可能就会想办法说，可不可以提起行政诉讼啊，然后去跟政府去讨论这个事情。其实他现在这个执法都还没有拟定出来，所以你说就两个面向，你你会从这个角度来看，其实这个条文真的是有问题。但是你也可以从这个民意所使，那那他可能看到的又是另外一个面向。那我个人认为啦，哦，我个人认为。这一个的呃，这个这个违宪的可能啊，这个研讨会的结果，我认为我会会怎么走，我不太确定。但是，我可以确定的是，平均地润条例的这个执法哦，可能到时候出来的时候，又会受到一个很大的一个挑战啊。又会有人讲说，啊、呃，这个哪边可以，哪边不可以。我只是觉得这个要正式上路，而且变成是呃民众期待的样子，我想。他还是会需要蛮长的一段时间<笑>，哦，是不是今年年底可以把这个东西尘埃落定？有些人是讲说，哦，平均地权条例修法这一次应该会预计在可能七月的时候会会把整个施行的细则啊，哈、哦，一些配套措施会出来，哦，那但是我我个人不是很乐观啊，因为你看，如果假设争议这么多的话，现在法学界这个组织已经开了第一枪。那会不会后面的修法跟确定这个这个法条如何执行哦？又再花一些时间，搞不好弄着弄着就就就又又过一年咯。哦，这个都是很有可能的。那我自己本身呢，也有一个客户，他是从事这个代销业者，那他是呃活动的区域大部分在桃园哦新竹这一带，那他就讲到说哦，其实像这个平均利润条例啊，麻烦的不是他禁止转让，麻烦的是他现在哦他现在不清不楚。这一个才是最麻烦的事情，因为他们就会面临到说，有些客人买那个预售物，他可能真的有投资的属性在，或者是他为希望未来有转卖哦，是呃可以比较畅通无阻的，他就会去要求建商哦，去说，哎，你要确定我以后可以转让啊，我们是不是可以事先约定？他们有遇过这种客户哎、呃，那就是买的人就已经想说，未来虽然禁止转让，可是我们是不是有一些配套措施，请建商开出配套措施给他哦，就直接跟建商谈了。那有一些是建商。建商就是也觉得也很担心哦，会不会我现在跟你讲可以，然后到时候那个那个平均利条例修法出来的结果，到时候变不行，然后再回溯哦，去去去追杀他们原本的原本的合约，他就会担心，所以有一些建商也会选择说签那个那个同意书或借结书哦，说以后如果不能转让或怎么样怎么样，你不能来找我、哦，或者是直接有一刀切，有些建商甚至现在就直接全部禁止转让了，因为他要。确保说未来会不会法条又一直变动然后产生一些变数，所以整件事情其实最这就以现阶段的执行状况来讲，是大家不知道会怎么走，所以变得蛮混乱的，对啊，那那我是觉得这个明确的时间可能又会再往后延了，所以你有预收的买卖需求的话，哦，那就是要可能要再观察一下这个到底最后执法出来。哦，这个私信息的出来的结果是如何，然后去做自己的这个资产的一个规划了。OK， 好，这是我们的第一则的新闻。第二则，这个建商说手哦，前两月执照建建筑执照核发大减 28% 哦。这一篇是这样子的，就是呃，今今年哦，前前两个月哦，住宅建造核发哦，仅 1.84 万户。较去年同期大减百分之二十八，尤其大台北以外的都会区，包括桃园、台中、台南、高雄，萎缩幅度更达到五至六成哦。那其实这个建筑执照的合发哦，是一个对供给量哦，还有建商对景气看法的一个重要指标。好、啊、像在二零一六年啊，呃那时候市场状况比较不好，全台湾的建筑执照、哦、仅合发不到八万户。但是随着2016年的谷底开始复苏，好开始一直成长，一直成长，一直成长，一直成长，哦，二零一八年哦，甚至哦突破12万户，哦，景片、呃、景气一片看好，哦，所以在这个情况下，甚至2020年哦高达16万户， 2 0 1 6年不到8万户， 2 0 2 0年超过16万户，哦，甚至哦在二去年2021年到18万户的高峰，整整多了一倍多了。那就造成了、哦、这个国内哦近二十年来最庞大的房屋供给潮哦。那包括说像呃，可是可是哈、哦，在这几个月哦，建筑执照的核发哦大幅的衰退哈、哦。那呃，先给各位一个观念哦，就是建筑执照要有了之后才可以啊、呃，才可以去做行销、哦。那那其实有几个指标，第一就是先有建筑执照，接下来就是开工量。开工量是什么意思？就是我有建造，可是我不一定会马上开工啊。我可能因为开工之后，那个所有的钱就开始呃在烧嘛，整个这个建筑工程建建筑工程就开始呃巨大的机器开始一直运作，一直运作。所以开工了才会是代表说，哎、欸，真的开始哦、呃，整个整个后续的规划开始开始兴销啦，哦，开始去盖啊，开始烧钱的啦。哦，这开工是一个开工的啊状况，呃、也是一个很重要的指标。那最后就是使用执照。好、哦，那使用执照拿到之后，就是已经快接近到交屋了。通常一个预售屋啊，拿到执照的六个月内要完成交屋。哦，这大概是一个一个程序是这样。所以建筑执照，我们现阶段其实如果去年、前年、大前年的建筑执照有这么这么多的话，那就代表。哦，再隔可能五年六年会有这些房子会陆陆续续会交屋啊，陆陆续续会完工，陆陆续续会点交哦，等等之类的。那其实就会造成一个供需上面的事情的一个讨论啊，对吧？因为如果假设啊、呃，这么多的房子都交屋啊，那会不会因为这个是供需问题嘛？如果供给变得非常多，那需求还是一样，照理来说，房价是应该会受到影响的。哦，照理来说啦，那我我自己其实也有去观察说，这个后面的一些指标啊，像根据最新的市调出来的统计出来的结果，北台湾都会区哦，总共目前有在卖的预售屋就有 4.7 万户哦，那大概每100户啦哦，就有28户还没有卖出去，其实去化的压力很大。你今天有建筑执照盖好房子，呃，在盖的过程拿出来卖。啊，拿出来卖，你在预售屋可能会卖出一些，可是也有一些会没有卖掉。那就现阶段来讲的话，虽然七层都销出去了，可是还有三层还没有销出去啊。哦，那这个去化如果一直卖不掉啊，它就会产生一些一些那个销售上面的一个压力啊。那当然，最主要的原因哦，根据《住宅杂志》的三月三十号的这个报道表示哦，其实买卖双方的认知一直瞧不拢。这个预售屋的这个买气哦，算是近期的一个很低迷的。的一个状况啊，这些那那像哪边的这个雨雾很多呢？哦，包括说像桃园，桃园有一点八一万户哦，还没有卖出去。那新北市有一点七五万户，那这个桃园跟新北市哦，这个代售物件啊，都集中在松化区。好、哦，那还有像包括淡水啊、哦，还有这个这个红树林、竹尾啊。哦桃园的这个中路、从化区、大有地区，还有快西，还有像中立啊、哦，那杨梅、巴德、大园、桃园龟山、五股、中和、林口、土城、三重、新竹、竹北、宝山、哦、淡水，这一些区域都是呃这个预售屋啊、代售案件哦，超过千户以上的区域，所以未来会不会有这个这个交交屋潮？或者是这个供给量跟需求没办法达到平衡的一些冲击，可能会比较容易发生在哦刚刚讲的这些区域了。好，那其实呃就整体来说啊，我我认为这个真的要观察一下，因为因为如果使用执照，使用执照已经是后端了，我们今天讨论的都是建筑执照。如果使用执照，我们再去观察，使用执照越多，就代表说这些家屋哦，其实压力会越大。你建商其实不会留那个一户两户在身上是没什么意义的，他会想要赶快把这个案件啊、哦、弄好结束，然后再去找下一个案件。好、哦，所以其实在看使用执照的,的状况哦，就可以观察出到底市场的供给量会不会有出问题。那就以我个人在中古屋的市场里面，我认为啦，哦中因为中古屋的我们。因为我是房仲嘛，所以我接触的都是中古屋的屋主。那目前中古屋的屋主们啊，他们就是观望，他们就是看不太懂說，说、欸、哎，现在好像是很多利空，可是现在好像价格又下不来啊，啊，可是又有,有升息，其实他们就是物理看花，搞不太清楚说现在的真实的状况是什么。可是我认为只，只今天只要使用执照开始节节往上升，哦，就代表说交屋的这个压力也会越来越高啊。那会不会在重划区有开了第一枪？开始有第一个降价的案件像，像呃，以我之前待过的呃从化区的状况啊，我就有遇到新拿出来卖的那个预售物的案件哦，比旁边装谷物还便宜哦，这是一个很奇怪的事情哦，你那个屋龄五年哦，单价可能要三十二万，可是然后旁边的预售屋卖二十八万。那你说今天客人会买哪边啊、哦？基本上一定就是往预售屋那边去做靠拢嘛。所以如果使用执照的数量越来越多、越来越多，核发的状况越来越多，那就代表说那个交屋的压力可能会越来越多。如果你今天是在一个供给量很大的区域，其实身为屋主的你，真的要想一下，会不会这些哦这些呃供给量变大，会影响到区域的房价？我觉得这是要特别留意的。OK。这是我们这个第二则有关于建筑执照的新闻、哦、最后一则哦，防重导电槽买气腰减三重泸州五店导电易主哦，专家曝实情很惨烈哦，这是一个很有趣的一个新闻、哦、他有讲到说、呃，三重泸州啊那边的这个加盟业者、哦、好像是有潮市的，然后后来啊，店东换人哦，换成是啊商的，就换换牌子。那他就讲到这个会不会代表说房仲开始有一些倒闭潮啊？哈、哦，那会不会其实做不下去啊？等等之类的。那像前几集的那个攻防战里面啊，其实也有讲到，像新一房说新一房屋今年的法说会也有讲到他们有关店，新一房屋也有关店哦，哈、哦。那而且好像我我记得好像关在双双嗯，就北部地区哦，南部有有开店啊，北部有关店哦，有来有往。但是也代表说，其实，呃，房仲的这个开店关店，也代表说市场的一个景气的一个变化嘛。毕竟，如果市场很好，那就会一直开，一直开，一直开、哦，那毕竟市场不好，那可能就会一直关，一直关，一直关，哦、那所以，这个房仲的门市数量，也算是我们可以去观察，哦、整个房地产趋势的一个一个指标了。那因为这则新闻哦、喔，我就再去往下查哦、喔。我们如果以台北市为例哦、喔，台北市哦、喔，其实其实呃，如果你今天要开一个呃防仲公司，你基本上哦、喔、都是要加入工会的。那所以工会那边呢，就会有很多很,很,很有统计的数量，包括说有多少人入会哦、喔、加入工会，有多少人退会哦、喔、退出工会啊、喔。那我们可以当做退出工会，就是在被就是这个行业离开了嘛啊。加入工会的话，就是新新加成员那其实，在如果以台北市的不动产中介经纪业工会哦，它的公司数啊去做一个统计、哦，哦 ，2016 年哦，就是大概7年前入会的参加哦，参加也就是开中介公司的有73家哦入会，那退会的有150家哦，有150个中介公司哦退出这个市场。啊，总共的呃会员数哦是七百七十六个公司哦，那我我那个应该是店数了啊，七百七十六间门有加入公会的门市。那到了二零二二年，这个数据是怎么样呢？哦，到了二零二二年啊，呃，入会的数量其实差不多哦，是七十二啊，但是退会的数量哦是六十七。那也就是说，相较于二零一六年，现在二零二二年的状况啊。入会的数量是差不多的，但是退会的数量少一半啊、哦，也就是说，大概如果说导要讲导电潮到了，我想可能还要观察2023年整体的一个一个状况啊，我、哦、毕竟也不会说市场一个风吹草动，然后明天哦全部的电都倒光光。我认为今年应该指标退会的。人数应该会再增加啊、哦，入会的人数可能会在减少，因为今年确实啊、呃、房价算是整个整个比较高的一个走势嘛，所以我觉得一些体质不好的呃公司哦，它可能就会有其他的一些想法。今年应该还看不淡到，我觉得明年的数据、哦、会会比较准啊。那呃除此之外，我还有查到另外一个数据、哦、也很有趣哦，他就是有讲到说。呃、嗯，因为我们的全台湾的移转件数啊，买卖移转件数也是有统计的。那全台湾的这个经济人员，哈，也就是这个房仲数量也是有统计的。那如果我们把这东西拿来去算啊，哈，比如说哈，一年台湾的买卖移转件数就三十万件，那如果从事房仲的人有五万人。那平均的话，一个人大概就是六件，好，一个人就是一年成交六件，这是平均出来的啦，好，当然有些人会做的更多，有些人会做的更少，啊，毕竟这是业务单位嘛，就是看谁各凭本事啊，好，但是如果用这个数据啊，我们大概可以知道说，呃，这个这个增多周少的状况会不会发生？其实看这个指标是是蛮精准的，好，因为如果假设移转件数变少，那经纪人员还变多，那这样大家成交的机会就会更小一点了嘛。对啊，所以我就有去观察这个指标、哦，像二零二二年，好、哦，二零二二年全台湾的移转件数，就去年是三十一点八万件买卖，好、哦，三十一点八万件。那我们的经纪人员总共加起加起来有六万五千名，那这样算下来的结果啊，大概就是四点九件啊。也就是说，一个经纪人员啊，好、哦，大概一年可以成交五件左右。那这个数据是高还是低呢？啊，防重业哦，听说就很高薪啊，会不会成交五件啊？就这个、啊、年薪破百啊，这个、幸福快乐。我跟各位讲，除了二零二二年以外啊，二零一、二零二一年就往前推的十五年，每一年一位经纪人员平均的成交，如果如果这样摊提下来，其实数据大概都是六点多。就是说，从去年啊。去年是衰退近十六年来衰退最多的一年，哦、原本都是六点多，哦、可能第一点，大概五点八，结果二零二二年直接降到五件，也就是说、哦，翻译成白话文的意思就是移转件数变少了，又可能是经济人员太多了，哦、太多人加入房仲业了、哦，导致说这个这个数据有有有下降啊，有点像是那种，我不知道各位这个。这个有没有经历过养那个电子鸡的那个那个时候啊？一全台湾的人都在封电子鸡啊！以前还有什么封那个蛋挞嘛？哦，这个这个很多地方封蛋挞，那甚至有这个夹娃娃机哦，这个也是前一阵子前前两年、啊、可能很火红嘛、啊。哦，那现在、啊、可能是封防重嘛，因为这个数量啊实在是跟16年来的新低啦，如果平均下来啊，移转件数没怎么变，其实都是据。差不多都是落在最低最低可能26万户，最高最高可能会接近到40万户。其实润局差异不大，好、哦，尤其是近几年，甚至大概都只有到323334差不多了，哦，差差不多是这样的移转件数。可是，经纪人员真的成长太多太多太多了，哦，所以僧多粥少的状况，可能未来会升。多多多，那周就会少少少，这个状况可能会更差了。所以，我一直觉得今年呢可能会是一个房仲洗牌的一年，不管是电动的易主啦，或者是有人会离开这个产业啦。哦，像前一阵子这个疫情的关系嘛，很多的这个旅游业或航空业哦，或或者运输业其实都会面临到洗牌的状况。那又像最近的餐饮业啊、观光业又又再回来。其实这都会市场的循环呢、哦，都会造成这个洗牌的情形产生。那我认为今年哦，应该就是防重洗牌的一年了。OK， 那也谢谢你收听到节目的最后，那也希望这样的节目呈现的方式你会喜欢。如果你喜欢的话，再麻烦追踪我们的 FB 哦，攻防战也包括上 IG 哦，或者是这个 YouTube 上面、哦，我都可以收听到这样的节目。最近有在听其他的。这个从事房地产的业者的 podcast 啦，我这个说真的蛮羡慕他们的。我我有我有听几个 podcast， 像那个欧欧本 house o、oh, p e n house， 他们是呃讲租赁的比较多。然后还有像这个詹哥说地产哦， oh, 他就讲蛮多新闻的啊。Oh, 那还有像是那个房老吉哦， oh, 这个也讲的是这个这个新闻的一些资讯哦。Oh, 那还有那个那个哎，你的不动产笔记掉了。哦，这个也是我有在偶尔就会听的那个 podcast 节目那我我说实话，我蛮羡慕他们的啊，因为因为他们都有一些搭档啊呵呵，他们都会，他们不是一个人一直讲、一直讲、一直讲，不像我这样自言自语。好、啊，但是但是，我想节目呈现的方式大家有所不同了。那也谢谢你，就是有一直在收听我的节目。那没关系，我还是会秉持着这种。讲一些专业的，然后讲一些新闻的，还有讲一些想法的。那如果你喜欢这样的节目形式呈现，哎，麻烦多做推广，好分享、啊。那你的支你的支持和点赞就是我最大更新的动力了。哎，谢谢收听到这边，我是周日天，祝你有愉快的一天，拜拜。